0: E então, povo do turismo, estamos de volta em mais um episódio do podcast Turismóloga Sincera. Demos aqui uma pausinha de umas duas semanas, né, porque é um desafio, digamos assim, trabalhar é, nesses tempos não só de pandemia, mas de crise generalizada aqui no Brasil. Né? Não está fácil para ninguém, o Brasil tá tipo... É uma carreta furacão desgovernada a velocidade 5, então realmente dá uma dificultada no nosso trabalho. Mas hoje estamos de volta com mais um episódio que traz a relação do turismo com a cultura, mais especificamente com as expressões artísticas. Bom, assim como o turismo, o setor relacionado à cultura no mundo e no Brasil também foi altamente impactado em face da pandemia. É, de acordo com o IBGE, o país conta com 5 milhões de trabalhadores da área da cultura, é, fora os que não estão contabilizados, porque nós sabemos que há muita informalidade nesse mercado, assim como há no mercado do turismo. Boa parte desses trabalhadores da cultura está sem renda para gastos mais básicos, como alimentação e moradia. Muitos espaços de cultura estão prestes a fechar as portas em definitivo é, empresas culturais podem falir em breve, se nada for feito. O colapso iminente do setor pode ser evitado com a aprovação dos projetos de lei em tramitação e medidas de enfrentamento da crise construídas em diálogo com os agentes culturais. É importante lembrar que não é de hoje que o setor cultural no Brasil está em crise. Principalmente a partir de 2011, há uma diminuição drástica uh, de recursos no setor. E eu achei um dado interessante aqui de compartilhar oriundo do Censurômetro, que é uma pesquisa criada por agentes culturais brasileiros. É, em 2019, ela apontou que mais de 150 iniciativas foram censuradas oficialmente é, e esses dados, eles uh, se referem no intervalo de tempo dos anos 2016 e 2019 uh, e projetos censurados tanto por entidades públicas como privadas. Pois bem, chegamos ao ano de 2020 com um setor já fragilizado e com o pior índice de investimentos dos últimos 30 anos. Somado a isso, a extinção do Ministério da Cultura em 2016 e depois novamente em 2018 evidencia esse nosso grave momento. Com a chegada da crise atual, é, a crise no setor cultural se aprofunda ainda mais. Né? Mesmo aqueles que ainda tinham recursos para continuar trabalhando, tiveram que parar ou se adaptar à nova situação de maneira muito rápida. Bom, uh, mas como forma de debater possíveis ações de apoio ao setor, bem como de valorizar as expressões culturais. Esse é o segundo episódio do Turismóloga Sincera, que traz o debate do turismo relacionado à cultura. E hoje temos aqui a colaboração da Edna Souza, da Sete Marias Produtora, que está baseada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Edna, por favor, então, para a gente começar o nosso bate-papo, te apresenta para quem nos ouve.
1: Oi, gente. Meu nome é Edna Souza, sou produtora cultural. Eu tenho a Sete Marias Produtora, que vem desenvolvendo alguns trabalhos voltados para a cultura portuguesa. Entre eles, nós temos o grupo de fado Alma Lusitano, um grupo de música portuguesa. Também tá, abrimos recentemente um espaço, a Casa de Fado Maria Lisboa, que fica em Porto Alegre, aqui no bairro Cidade Baixa, que vem desenvolvendo a gastronomia, o artesanato, a leitura, além da música. E entre outras, outras, outros projetos que nós temos, muitos voltados para as etnias. Ano passado, em 2019, nós fizemos a Festa das Nações em parceria com o Shopping Total, e hoje em dia, nosso carro-chefe é a cultura portuguesa aqui em Porto Alegre.
0: É, Edna, por qual motivo surgiu a proposta de vocês? Ela foi inspirada em alguma ação de fora? Foi porque vocês viram alguma necessidade de mercado a ser suprida? Enfim, de onde que surgiu o conceito e a prática que hoje vocês desenvolvem?
1: Então, a nossa história, a assim, né? nossa relação com a cultura portuguesa já vem de bastante tempo. Uh, o Jefferson, que é meu sócio e também meu esposo, nós nos conhecemos em 98, uh, através do Rancho folclórico da Casa de Portugal, que era o grupo de dança. E de lá para cá, nós uh, dançamos por muito tempo. Depois, quando nós resolvemos parar de dançar em 2005, nós criamos o grupo Alma Lusitana, para não perder o vínculo com a cultura portuguesa. O Jefferson é de família é, portuguesa. né? A mãe dele veio com seis anos para cá, do, da cidade do Porto. Então, a gente sempre manteve esse contato com a cultura portuguesa. E aí nós tivemos a ideia de criar um lustano para não perder o vínculo com a cultura. E aí, de alguns anos para cá, a gente começou a desenvolver as festas. pensamos, por que não trazer aquelas festas tão tradicionais uh, de Portugal para cá? Né? E aí então nós começamos a fazer as festas Nós fizemos uma festa na Galeria Moinhos de Vento Que deu super certo, uma festa de rua O pessoal é, ace, uh, tipo, super aceitou assim. Aí em 2017, almejando algo maior Vendo também, se inspirando nas festas lá Que são realizadas em Portugal Nós criamos a Romaria Portuguesa Que foi uma festa que aconteceu na Igreja Nossa Senhora das Dores Ali nas escadarias até o primeiro ano choveu bastante no dia da festa, e como é um evento de rua, nós tínhamos um plano B que foi fazer no salão da igreja. Mas 2018, desculpa, 2018 para nós foi o no nosso ápice, assim porque foi um dia maravilhoso. Nós conseguimos fazer na escadaria, nós montamos um palco lá embaixo, e a escadaria serviram de arquibancada. Nós tivemos mil pessoas, é, rodaram durante o evento ali. E a festa lá tem o palco né, cultural que... Aí nós trouxemos dança, nós trouxemos leitura de poemas, nós trouxemos música portuguesa. Não só a alma lusitana se apresentou, assim como é, os integrantes do Boinas Brancas, que foi o primeiro grupo de música portuguesa aqui é, de Porto Alegre, que eram formados por todos os senhores portugueses, né? Uh, e também as barracas que traziam gastronomia, bebida típica, os artesanatos. Então foi uma festa super legal, senhor assim, Romaria Portuguesa que é uma festa que a gente trouxe para ser uma festa anual e é a maior festa portuguesa do Estado. Depois, nós começamos, nós fizemos a fachada na nossa casa, tem uma paisagem de Lisboa, né? E, de primeiro momento, a gente só fez uma festa de rua, assim, a gente fechou a rua, colocou algumas cadeiras, uma almoçada começou a tocar na frente, daí tinha ali os bolinhos para vender, os pastéis de Belém, enfim. Foi uma tarde portuguesa, mas a ideia não era fazer uma... Daquilo ali, uma continuidade. Só que os vizinhos começaram a nos perguntar. E aí, a gente resolveu fazer uma próxima edição e uma próxima edição e surgiu o fado na Cidade Baixa, que hoje já é uma festa tradicional aqui. Tivemos uma super repercussão, assim, tanto das pessoas quanto das mídias. Foi muito legal, assim, essa aceitação. Então, na verdade, surgiu pelo um vínculo familiar, né? Por ser uma família de portugueses que, que vieram para cá. E aquela paixão que nós temos eu e o Jefferson pela cultura portuguesa, que aí se criou a Monstana, e a gente vem já há alguns dois, três anos aí, até mais, é,
0: trazendo cada vez mais um pouquinho de Portugal e da cultura de Portugal aqui para Porto Alegre. É, eu já frequentei algumas atividades promovidas pelo espaço e em todas as ocasiões o público compareceu em grande número. Eu penso que nós podemos observar, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que sempre que surge algo um pouco diferente, esse diferente entre aspas, digamos assim, que fuja um pouquinho mais do convencional, sem necessariamente ser uma proposta muito cara ou mirabolante, o público reage bem e comparece. Ou seja, parece haver um mercado para as atividades de interação cultural e que, por consequência, movimentam né, o turismo aí que a gente, nas segmentações que a gente trata como turismo cultural, turismo urbano. Como que tu avalia que é hoje é, o incentivo do poder público né, em relação às pastas do turismo da cultura para essas atividades culturais? É, e conta também como que é essa tua percepção, se ela vai ao encontro na minha, né, o que, que é, as pessoas sentem, como elas recebem essas atividades, se há mercado, se há espaço, enfim.
1: Quando começamos com o evento, a gente não tinha uma noção assim de quanto seria bem aceito, de quantas pessoas nós íamos alcançar. Teve até uma surpresa agradável, claro. Foi muito bom assim, a aceitação do público com esse tipo de evento, que é um, um evento bem diferenciado. né? Foi bem interessante. assim. E A gente até cria, assim, se criou aquele pessoal que nos acompanha sempre. Por exemplo, quando a gente faz festa na rua, almoçando... Uh, vai, as pessoas vão. Uh, a gente faz Tivemos já dois eventos dentro da Casa de Fada Maria Lisboa, e as noites foram lotadas. Inclusive, a primeira noite a gente teve que abrir, a segunda, uh, porque é, o espaço não é um espaço grande, é um espaço pequeno, e na verdade já estava super lotado. Ah, mas eu quero, mas eu quero. Então, super bem, uh, super bem aceito. assim Foi uma surpresa para nós. Uh, nós fizemos também já o evento. O virar o Tejo, que é feito junto ao, ao Cisne Branco, que é um ponto turístico né, bem conhecido aqui de Porto Alegre. E também é um evento super bacana, Assim, a gente consegue botar em torno de 150 pessoas quando a gente faz o evento lá, acontece uma vez por ano, sempre ali na época do verão. Então a gente tem notado assim que o pessoal está super receptivo para esse tipo de evento, um evento diferenciado, um evento que é aberto para todo mundo. E até, assim, a gente até teve uma recepção boa assim do pessoal da pasta da, do turismo. Quando a gente tem evento na rua, eles ajudam a divulgar bastante o evento Anfado na Sade Baixa. E a parte da cultura também, a gente acabou tendo uma aceitação legal. assim Porque, por exemplo, ano passado, nós fomos convidados para participar do Natal Natal Alegre, né que foi aquele evento de final de ano que a prefeitura promoveu. E nós cantamos ali na Ponte dos Açores, que recém tinha sido... É, reinaugurada, né, porque ela ficou muito tempo fechada, enfim, e foi muito bonito, foi bem bonita aquela apresentação para nós, assim, foi muito é, importante, assim, porque o monumento, o monumento em si já fala, né, é o ponto dos açorianos, era uma entrega para a cidade, aí final de ano, assim, então foi muito legal, assim, a gente ficou bem feliz de, é, de poder participar. Claro que a gente acha sempre que, de repente, a pasta da cultura e do turismo sempre pode dar uma olhada um pouco maior. Assim, a gente pode tentar desenvolver coisas é, que, de fato, não precisam de tanto investimento, né, mas uh, mais um querer assim, para fazer que as coisas realmente aconteçam e, e desenvolver coisas legais. Assim, para a cidade, ano passado, nós fizemos a Festa das Nações, como eu comentei antes, né, junto ao Total, e também foi outro evento assim, que nós já tínhamos participado há muitos anos atrás, quando um dia desistiu essa festa, e a gente achou que essa retomada agora era muito interessante para botar as etnias para rua. E também foi outro evento, assim, que circulou 3 mil pessoas num único domingo, e a gente ficou muito feliz, assim, e a felicidade das outras etinhas participando da festa, assim, foi uma coisa bem legal que eu até levei, apresentei né, para o pessoal do turismo, da cultura, tá a gente estava trazendo de volta, porque eu acho que é uma festa que veio para ficar. E é uma festa super importante que a gente tem que, que manter. E talvez ela precise de um olhar um pouco melhor, assim, um, mais carinhoso, digamos assim, por essas pastas, para a gente poder desenvolver um bom trabalho.
0: Bem, por conta uh, do cenário de pandemia, as atividades culturais presenciais sofreram, então, esse grande impacto negativo. Né? Recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados o PL 1075, a Lei de Emergência Cultural através da qual haverá, se aprovado pelo Senado, uma ajuda de 3 bilhões para o setor cultural durante o estado de pandemia. Pois bem, vi em redes sociais aí da vida, né, inclusive numa página relacionada à música, né, o seguinte comentário sobre esse PL: Melhor teria sido aprovar esse dinheiro para a saúde bom sem tirar aqui o mérito óbvio da necessidade da verba para saúde eu gostaria que tu comentasse sobre essa percepção que algumas pessoas insistem em manter é, sobre a cultura e os trabalha os trabalhadores uh, da arte em geral né primeiro porque há uma parcela de pessoas que não entende a importância das manifestações culturais que parece não refletir sobre a importância das manifestações culturais né aliás a arte aqui está nos ajudando e muito a atravessar essa crise, né? mantendo um pouco da nossa saúde mental, por exemplo. E segundo, porque parece que a cultura e as suas manifestações não merecem Ser remuneradas, né? Ou seja, há uma percepção do tipo: ah, as pessoas né, não precisam pagar nada, não precisam comer, né? Não tem que pagar funcionários, não precisam se manter, né? Parece que não há trabalhadores envolvidos, né? No setor da cultura. E isso me espanta muito, né? Estamos em 2020, não me parece pertinente que essa percepção ainda vigore. Enfim, eu gostaria de saber. É, qual a tua percepção sobre esse tema? Então, é, eu estou
1: participando junto com alguns fóruns, né, o Fórum de Cultura nessa luta aí para conseguir aprovar essa lei, que graças a Deus foi aprovada agora, uh, tá, uh, na Câmara, né, está faltando o Senado aprovar. E esse tipo de comentário, assim, uh, que de repente essa verba seria mais utilizada na saúde, eu sempre me, me fico assim meio estarrecida porque as pessoas até hoje ainda não entenderam que cada pasta tem um valor destinado e que nunca vai se, não tira daqui para botar ali, não é assim que funciona, né? Então, eu sempre fico muito chateada, assim, ah, às vezes a pessoa também fala queima muito a lei Rouanet sem saber, ou enfim, dá, fala dali, que é uma lei nossa aqui e eu fico pensando, gente, talvez a falta de informação faça com que as pessoas é, falem, às vezes algumas bobagens, né? E essa questão, hoje, da pandemia, o que está nos deixando, assim, mantendo a nossa sanidade mental é a cultura. Sempre foi, as pessoas olham assim, mas, por exemplo, as pessoas gostam de ir pro shopping, para assistir cinema, as pessoas gostam de ir no teatro, as pessoas gostam de eventos ar livre, as pessoas gostam de ir no show, mas aí as pessoas não percebem que tudo isso que elas gostam de fazer, que dá um prazer para elas fazerem, que é interessante, é cultura, sabe? E que realmente a pandemia, assim, um, para nós, tanto para a parte da a Maria Lisboa, né, que é um centro cultural, a gente parou, a gente está trabalhando só com a parte da gastronomia ali por teleentrega, mas as os shows, né, eventos de rua, eventos dentro da casa, toda a programação cultural que nós tínhamos está parado em função dessa pandemia, então, quer dizer, nós fomos uh, o primeiro setor a parar e com certeza nós seremos o último setor a poder voltar. Então, assim, e isso assim, eu falo por mim, mas eu também falo por muitos outros, é, tanto produtores cultural, o pessoal da técnica, o pessoal os outros músicos, a gente tem muita gente que trabalha com a cultura, e, aliás, trabalha e vive da cultura, e que precisa né, ter ali um respaldo, porque daqui a pouco tu está trabalhando, de uma hora para outra parou tudo, e tu não tem uma previsão de quando vai voltar. Isso é o pior. A gente, se alguém assim ah, não, olha, Edna, vocês vão poder abrir e voltar com os eventos aqui dia 30 de junho. Ok, tu vai te preparando até mentalmente para aquela retomada, tu vai fazendo expectativa, tu vai criando coisa, enfim. Mas o pessoal da cultura, a gente está tipo assim, quando a gente volta, como a gente vai voltar, como vai ser essa retomada. Então é sim muito importante que essa lei uh, vá, eu tenho certeza que ela vai ser aprovada no Senado, né, porque a gente tem esse... Esse, são 3 bilhões parados, e também assim, não são, não era um dinheiro que ia para tal lugar, não, é um dinheiro que já existia, já estava ali parado, já era destinado à cultura, vem dos fundos de cultura. Então, não foi um dinheiro que saiu de lugar nenhum, é, um lugar, é do dinheiro que saiu da própria cultura para a cultura. E é certo, porque agora o, o pessoal está precisando. Então, eu espero que ela seja aprovada logo, lá para o Senado, que na, né, depois seja sancionada, e, e que realmente, quando chegar... Que faça que os municípios, o Estado faça a sua distribuição da maneira correta, né, para que tente alcançar o um maior número possível de trabalhadores da cultura, porque é um pessoal assim que tá que precisa, porque está parado como qualquer outro trabalhador, como qualquer outro profissional. E esse tema sempre é muito delicado, assim, porque como eu disse, as pessoas gostam da cultura, mas as pessoas não valorizam a cultura isso é triste, sabe? Porque Tipo, gente, a gente está tra trabalhando e, e eu sempre digo assim: a música, por exemplo. Quem é que não tem aquela música que fica na cabeça, que te lembra uma pessoa que tu gosta, te lembra algum momento que tu vivenciou, formatura, que é aquele momento que, né? Ah, aquele momento de vitória pessoal que a gente tem, e tu escolhe aquela música que, vai mar que marcou a tua jornada, que vai marcar a tua formatura. Então, quer dizer, a cultura é importantíssima na nossa, é, na nossa vida, na nossa sociedade, e até. É, assistindo algumas lives, eu uh, vi comentário sobre economia criativa e a pessoa disse: o que vai nos salvar nessa pandemia são duas áreas: é a ciência que está tentando uma cura e a cultura para tentar fazer com que as pessoas tenham um pouco de sanidade mental, tem aquele momento de, de lazer. Então, eu acho talvez que as pessoas fazem esses comentários assim sem muito. é muita informação, né?
0: É, Edna, mas e a Casa de Fado agora, durante a pandemia? Quais são é, as inovações? Quais são os projetos de futuro para tentar manter essa interação com o público em geral é, e com os clientes que já conhecem o espaço? Então,
1: é, como eu falei, a gente foi o né, primeiro setor a parar, provavelmente vai ser o último a voltar. Então, no primeiro momento, a gente ficou meio assim, perdido até, né, se situar no que estava tá realmente acontecendo. E aí nós decidimos dia 9 de maio nós fizemos uma primeira live uh, na Maria Lisboa e aí o álbum veio para tocar, todo mundo né, todo mundo com máscara, álcool gel, tomando um distanciamento tudo que é necessário. Os grupos tocaram todos de máscara, só a Lana tirou que é a fadista, né, ela tirou a máscara só para cantar. E o pessoal tava com muita saudade assim, foi bem legal. tem bastante gente comentando e curtindo e compartilhando e vivenciando esse momento junto conosco. Então a gente percebeu que a gente fez porque a gente estava com muita saudade. Assim, claro, foi estranho, porque a gente fez uma live aqui na Mira Lisboa e não tinha ninguém, assim, só nós não. tinha aquela interação com o público, que é uma coisa que eu comento, que, que os músicos estão sentindo muita falta, porque tem uma troca de energia que é bem bacana, né, quando a gente faz os eventos. Mas a gente estava com falta de, de conversar com as pessoas, saber como é que elas estavam, saber o que, que elas.. Eu esperava assim de nós até no sentido de poder nos ver mais enfim e aí a gente tomou a decisão de fazer uma vez por mês então agora dia 13 de junho nós teremos a segunda Live do aula Lusitana direto da Maria Lisboa e daí em diante nós vamos fazer até essa situação toda parar no mínimo uma live por mês sempre tentando interagir a gente tem divulgar nas nossas redes sociais Daí sempre tentando interagir com o público, porque daí é aquele momento que a gente conversa, que a gente né, mata a saudade. É, teve gente, inclusive, que na live do dia 9 é, encomendou doces e salgados para estarem comendo na hora da live para entrar mais no clima. Aí até uma coisa que a gente vai lançar também, é os kits para o dia 13, para quem quiser encomendar já os salgados e doces portugueses para entrar no clima, para ter uma noite portuguesa junto conosco. Uh, e aí fora o almoçano, a gente também está pensando em trazer outras atividades que... que... Obviamente, tenham uh, poucos artistas envolvidos, né, em função da, desse, dessa nova realidade que a gente vive. E aí, por enquanto, a gente vai fazer é, essa interação com o público pelas lives, pelas redes sociais, uh, até a gente conseguir ver como é que a gente pode voltar uh, a interagir de fato com
0: as pessoas, né. Bom, eu pediria, então, que tu te despedisse, deixasse aí um recadinho, uma mensagem final para quem nos ouve, deixa os contatos, projetos, enfim, é, deixa uma mensagem de despedida para quem nos acompanhou ao longo desse episódio. É, é para
1: encerrar, a sua participação, né, querendo agradecer bastante é, o convite, a gente ficou muito feliz de ter um espaço para poder falar um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais do que a gente vem desenvolvendo agora nesse momento, né? A gente, inclusive, a Maria Lisboa, por enquanto, a gente optou por se manter fechado, porque a Maria Lisboa, a gente tem o um espaço, é, o café, que mantém, que tem os doces tradicionais, os doces salgados tradicionais portugueses, né? A gente ainda se manteve fechado porque a gente está esperando ver bem o que vai acontecer. A gente acha que, em primeiro lugar, vem a saúde. Então, como eu disse antes, a gente está funcionando pela tela entrega. Nossos doces salgados, quem quiser, pode nos pedir. É, e a gente pensa assim, daqui a pouco mais, uh, começar a trabalhar talvez por agendamento. Vamos receber poucas pessoas. né? Já agendado, a gente sabe que aquele grupo vai vir. Né, a gente já vai, tá, vai preparar todo o nosso espaço, todo, né? A higienização necessária, o distanciamento necessário. Tudo é, trabalhando realmente como se a estivesse recebendo visita em casa. Porque isso é uma coisa que a gente trabalha muito, assim, é, é essa questão... É das pessoas uh, serem próximas a nós, né, da gente uh, ter esse, essa interação com o público de, de participação, assim, até eu sempre comento que nos eventos, né, porque eu vou botar um evento na rua sempre precisa, além da burocracia que é necessária, a gente tem custo, né, Para fazer um evento, então a gente sempre dizia no fato da Cidade Baixa, ah, a gente botar um evento aqui na rua não é fácil, quem puder, quem puder nos ajudar e quiser... E aí, o que aconteceu? Acabava o show e as pessoas começavam a recolher as cadeiras, que a gente disponibiliza 100 cadeiras aqui na frente, na rua, e as pessoas começavam a recolher a cadeira e botar a cadeira para dentro do parque Que era uma maneira que elas acharam, da, naquele momento, de estarem nos ajudando. E foi muito legal isso, porque é uma, uma maneira de se sentirem parte do nosso trabalho. Então, essa relação com o público assim que a gente tem, é uma relação que eu digo, eu tenho muito mais é, amigos do que cliente, porque os clientes acabam virando, virando nossos amigos. Uh, é bem interessante, assim, então eu espero que tudo isso passe logo. Espero que todo mundo fique bem. Quem puder, fique em casa. E que a gente possa, assim, por enquanto, vamos interagir pelas redes sociais, nos mande recad nos recadinhos lá, assista nossas lives, os nossos doces. E que quando tudo isso passar, a gente vai poder se ver e fazer uma grande festa e uma grande retomada de todas as atividades que a Maria Lisboa vem trazendo um pouquinho mais de Portugal aqui para Porto Alegre. Então, muito obrigada de novo, Fernanda, pelo convite. E ah, posso fazer uma propagandinha aqui, quem quiser é arroba marialisboafados e arroba almalusitana.br. Nos curtam lá, acompanhem nosso trabalho e um
0: beijão. Então, eu vou fazer um adendo é, que nós que estamos em Porto Alegre temos uma vantagem, né? porque dá para a gente encomendar esses doces, qualquer um aí é, do Brasil, de fora do Brasil, pode acompanhar o fado, mas esses doces que eu já provei, então posso dar o meu testemunho que são maravilhosos, é só a gente que está por aqui que vai ter essa vantagem de encomendar, é, sugiro que acessem a, a página, porque assim, só de olhar as fotos o meu percentual de alma lusitana já aflorou mas eu também já engordei aí uns 5 quilos só com as imagens desses doces é, e é isso né a gente precisa desses respiros né? esses respiros que as expressões é, artísticas vêm nos trazendo aí nesse cenário de crise são super importantes e é uma maneira da gente valorizar a nossa cultura local, né, que está passando uh, por um período super complicado. Né? É importante que a gente também participe é, cobrando né, as pessoas que a gente elegeu. Vamos lembrar que existem consultas abertas, que a gente pode participar na Câmara, no Senado, é, em nível municipal participar dos conselhos, em nível regional é, participar das instâncias de governança né, e se posicionar como apoiador e como demandante de uh, questões relacionadas eh, às expressões oriundas da cultura. Muito bem, espero que tenham gostado. Esse foi mais um episódio do podcast Turismóloga Sincera e espero uh, que vocês sigam nos acompanhando na próxima semana. Até mais!